0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜，第六十五集。他甚至忘了斥
1: 骂儿子，愣好一会儿，才到。如今石兰妮姐妹。”集三千宠爱于一身，孟元敬又在福建一带大有战功。这两重关系下，他平步青云，自是指日可待。此人一直野心勃勃，并且是仕途出身，只怕他回朝后成为我的心腹大患。我不管你还要对付谁，别人的死活。我也不关心，但是君玉，她并不是你的政敌。朱丞相怒道：“你如此替他着想，你可知他即使真是女子，也绝不会将你放心上？”朱瑜沉默着。我且问你，君玉在蜀中真是为那伯克多所救？这又如何？朱丞相大笑道：“<笑>难怪昏君派了千机门的高手，也查不出个所以然来。一个是什么神圣之极的伯克多，一个是威名赫赫的凤城飞帅。<笑>只要确定了君玉果真是女子。”你就等着看着二人如何身败名裂吧！哈哈哈哈哈！哼，你也太小看君玉了
0: 。朱羽冷笑一声，也不和父亲告辞，径直大步走了出去。逼近年关，因为西北暂定，按照朝廷惯例，大小将领有两个月假期返家探亲。灵宝山、周以达等将领早已就近返家，君玉无家可返，凤凰寨又千里迢迢，遣返不易，所以带了一众留守的官兵在兵营过年。这天，君玉带了卢林、张元等人外出视察西北地形。冰雪暂时封冻了西北的黄沙漫卷，偶尔有几只土拨鼠窜过。四周就剩下了茫茫无涯的天寒地冻。快到傍晚，朔风凛冽，众人再走的一阵，只见远处一座巨大的寺庙尖顶，却正是那著名的铁马寺。君玉忽然停下脚步，这时卢林、张元等人也停下了脚步，因为众人都已经听得一阵激烈的厮杀之声。铁马寺是那个西域教派三大圣庙之 一， 因为他们的教中一位非常著名的圣僧就出生在这里的一棵香檀树 下， 此后这棵香檀树就成了所有教徒和善男信女必然朝拜的圣物。此 刻， 在新年将近的时 刻， 这庙里居然有如此激烈的厮杀之 声， 君玉带着几人立刻赶了上去。奔到门口，里面的一角庙宇忽然冒出一股浓烟。只见山门大开，里面杀声震天，教徒们正在和一众打扮的奇形怪状的江湖人士混战。其中一个拖着长长铁棒、浑身血迹的僧人，却正是圣宫那铁棒戒律僧夏奥。其中一个头上戴着高高的帽子、手持利斧的老者。居然直奔那棵著名的湘潭树，提斧就砍。一众僧人又气又惧，一时又哪里脱得开身去阻止？那黑帽老者十分得意，嘿嘿狂笑着，举了斧头正要抡第二斧，忽觉一股大力，手中的斧头立刻飞了出去。他骇然回头，只觉得眼前一花，自己一方的好几名高手已经兵刃脱手。那种奇形怪状打扮的进攻者，忽见对方来了几名强援，几方人手大大折损，讨不得好去，不由得心惊。而一众西域僧却越战越勇，其中有几个见机者趁机脱身逃了出去，其他人见状也无心恋战，纷纷奔逃。一众僧人见到这几名突然出现的陌生强援，正不知所措。夏奥托了铁棒过来，深深地行了一礼，喜道
1: ：“有得元帅援手，真是佛祖保佑铁马寺免遭这场大劫啊！”君玉回礼
0: 。夏奥对赶来的铁马寺住持大僧介绍道：“这位正是西北军中主帅。”大住持原本神情十分焦虑。此刻却闪过一丝喜色，忙将众人请到外客接待处。君玉知道他们教里有许多规矩和秘密，外人不便打听，因此也不主动问及今天的事由。夏奥看了大住持一眼，大住持点了点头，夏奥才道：“前不久，我南边常常遭受赤金族大军袭击，掳掠牲口牛羊。”幸德元帅大败真木贴尔，现在好不容易安定下来，我们又获得消息：拉汉教已和赤金族联盟，大肆挑衅我教，想夺得统治权。最近，我教一些寺院陆续受到攻击，就连寺院附近的民众也死伤惨重。如今，博克多尚在闭关修炼期间。对外事务由赤巴大师全权处理。我们接到铁马寺将遭到攻击的消息
1: 后，就立刻赶来了。但是，对方势力太强大，要不是元帅及时援手，后果真
0: 是不堪设想。君玉对此间的事物不大了解，疑惑道：“拉汉教怎么敢公然挑衅圣宫？”夏浩沉声道：“近年来，藏汉势力大增，又和真木贴儿有往来，一心想扶植自己的势力以取代博克多。上次围攻我的那些僧人，便是赤教教徒。去年的告密事件，也是由拉汉指使的。他居然派遣卧底。”无中生
1: 有，毁坏我伯克多的声誉，要求朝廷费力。幸好此事彻底查明，才平息了风波
0: 。夏奥喇嘛又道：“元帅和伯克多是旧识，又救得小僧性命，总算与我教有些渊源。现在拉汉教勾结了赤金族军队，我教中大劫，只怕在所难免。”幸得元帅驻兵玉树，所以冒昧恳求元帅元首。由于各种原因，他们的内部事务往往是自行协商解决，外界不便插手。如果贸然行动，只恐引起此乡诸势力的失衡，更为虎视眈眈的赤金族所称，横生变故。君玉沉思片刻，道：“无论什么情况下。”贵教有 急， 君某必当竭尽全力。大住持有些失望地看了眼夏 奥， 夏奥却欣喜地点了点头。他听得君玉虽然没有严明派 兵， 但是自己已经极力承担。他两次得君玉救 援， 深知君玉之 能， 既然答应尽 力， 必不会虚言以对。除夕前夜。君玉带了卢林几人离开西宁府，到玉树镇视察。由于军中猎获了不少野物，加上前些日子从赤金族军中缴获的战力库存，这顿晚饭虽然谈不上盛大，倒也十分充足。将士们正在痛饮，君玉起身查看了一下周围的防守，从城门的高墙上望下去，君玉察觉暗访的哨兵丝毫也未松懈。这种特殊的布防方式是弄影公子想起来的，他保证了一处哨卡被偷袭后，其他哨卡即刻可以得到警讯。抬头望望天空，孤月凄清，远处的山上薄薄的雪覆在沙地上，几乎能看出本来的枯黄。君玉忽听得一阵铃声，这铃声并不震耳欲聋，而是尖利无比，像是童真穿耳。令得耳骨剧痛，同时也震动了脑部，产生了一种令人惊恐莫名之感。眼前发黑，天旋地转，禁不住要失声尖叫。他转头，却见身边的卢林等人面色如常，似乎丝毫不觉。他不由得问道：“你们听见什么声音没有？”卢林有些奇怪，侧耳听了听，道。什么声音都没有啊！君玉忽然记起昨晚已是拓桑出关的日子，不知怎的，心里一动，立刻吩咐卢林等人注意防守，自己牵了小帅悄然出城。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。